0: 幺零二第一阶段的战况，东线，王仲德部陆陆巡黄河西进，首先攻克魏军的梁城。驻防华台的北魏兖州刺史郁建被晋军震慑，弃城渡河逃往北岸。王仲德立即占领滑台，肃清了北魏在河南的驻军。魏帝拓跋嗣不了解晋军意图，派叔孙俭率兵渡河至滑台城下，探寻晋军北上的目的。王仲德派使者向魏军转达，晋军此行是为西征姚秦，光复洛阳，需要溯黄河进军，所以要向北魏暂借这段河道。他声称，晋军本准备以租界形式获得华台城，以布帛七万匹假道于魏，但未建仓黄逃遁，才使晋军轻易占领空城。叔孙建得到王仲德这个保证后，表示不反对晋军西征。但晋军应早日归还华台。魏帝获悉王仲德的解释后，又遣使到彭城面见刘裕，得到的回答与王仲德所言相同。但竹林秀等开四黄航道的工作并不顺利。十月，西路军已经攻占洛阳，但四黄航道仍未开通。此时已进入严冬季节，受土地封冻影响，工程难度更大，且黄河结冰之后。北魏军队随时可以侵袭河南地区，所以王仲德部承受着巨大压力，挖掘渠道，并警戒华台一带的黄河边界。中线，沈林子、刘尊考所部沿汴河故道西上，汴水上游的石门水口已经淹塞多年，水量无法保障航行情，所以沈林子、刘尊考所部无法乘船，而只能从陆路进军。汴水中游的乔郡、梁郡。原是秦近势力都较薄弱的边界地带，有一些独立武装。此时加入沈林子所部。后秦兖州刺史韦华驻防苍原，在晋军压力之下弃城撤往城高，进军进战苍原，沈林子等乘胜进占石门，但开通石门水口的工作也不顺利。刘尊考指挥士兵们投入开渠工作。一度开凿出黄河入汴水的渠道，但渠道旋即发生崩塌，再度淹塞。此后数月内一直不能开通。除了开掘石门水口，晋军还要砍伐汴河故道中的树木，因为自彭城至石门的七百里河道淹塞日久，已经树木丛生。周超支部受命砍树，这项工程也旷日持久。西线，王镇恶。谭道济沿颍水向西北，一路攻克秦军城垒，驻防项城的后秦徐州刺史姚长向晋军投降。晋军继续北上，攻占许昌，又于十月连克阳城、荥阳。至此，洛阳外围关爱已被晋军控制。逃奔到城高的秦兖州刺史韦华也向谭道济投降。后秦在洛阳驻军仅五千余人。驻防的征南将军姚晃急忙向长安求援，姚泓派出骑兵三千、步兵一万增援洛阳。当援军未赶到时，姚晃分兵防守洛阳城东的巩县和白谷。巩县守军未与晋军交战即逃回城中，白谷秦军一千余人与晋军激战，几乎全部被歼。姚晃见晋军兵临城下，遂向谭道济、王振恶投降。此时，增援骑兵已进至洛阳西不足百里的新安县，步兵进抵三百里外的胡城。得知洛阳陷落，这两支增援秦军改为原地驻防固守，阻止晋军西进长安。到义熙十二年（四百一十六年）十月，晋军已完成第一阶段的作战任务，全部占领河南地区。从八月晋军以来，只用两个月就取得如此战果。应当说进展比较顺利，但两处开凿航道的工作仍未能完成。按照刘裕的部署，三路北伐进军分别驻扎华台、石门和洛阳等刘裕主力到来。